0: Bonjour， 欢迎收听《铁人行军团就是爱自助旅行欧洲篇》。我是神农司，我是 Angel。前面两集为各位介绍了欧洲的知名景点，我们从巴黎开始讲起。那前面两集分别介绍了巴黎的前五大知名景点，分别有奥赛美术馆、圣母院、圣礼拜堂。巴黎歌剧院以及埃菲尔铁塔。今天第三集，我们开始介绍第六名的景点哦。第六名的知名景点是橘园美术馆，这也是自助旅行才能得到的小小福利。自己规划自己想去的地方。橘园的地理位置十分的优越，属于协和广场与罗浮宫之间的杜乐丽花园中。呃，橘园距离协和广场比较近。旁边就是塞纳河，原本这里是有杜勒利皇宫的，但是法国大革命的时候把杜勒利皇宫给烧了，于是这片空地现在就规划成今天的杜勒利花园。假如从凯旋门出发的话，地铁搭到协和广场站，往杜勒利花园方向走过去，没多久就到了橘园美术馆哦。简单来说，巴黎的核心从罗浮宫。到凯旋门，呈现一直线过去，卢浮
1: 宫走过去，杜乐丽花园、协和广场，然后你会看到那个大皇宫、小皇宫，然后香榭丽舍大道、凯旋门。其实用走的就可以到，只是有点远，大概快四公里左右。你如果腿力够的话，其实你也可以用走的。可以沿途欣赏风景。对，沿途一路逛过
0: 去。那你如果觉得腿力不够的话，你就可以选择地铁作为交通工具。之所以会有如此得天独厚的地理位置，是因为这里原本就是杜勒利花园的橘橘子树的温室。巴黎冬天特别冷，会下雪哦，所以要是不把原本在花园中的橘子树移到室内，让它暴露在外的话，就会冻死。冬天的时候就要提前先移入室内来保温。后来建筑物改做室内的网球场。一次世界大战的时候，还改做武器存放的仓库，直到知名的艺术家莫内愿意将其画作捐出，但他开出了画作必须放在自然的日光中，让一般民众适宜的参观的条件。那法国政府就想到这个地方可以改建成博物馆，名字呢就沿用过去的称呼“橘园”。现今，橘园美术馆成了除了奥塞美术馆之外，巴黎收
1: 藏印象派画作的重镇哦。里面展示的画画家有雷诺瓦、塞尚、马蒂斯、比卡索等名家，其中最重要的当然就是莫内的睡莲系列。馆方特别将整个一楼采光最好的区域分成两间展示室，展示的展示室里面展出了睡莲等莫内画作。要是到了菊园，一定会惊讶于它的建筑。首先映入眼帘的是法国一贯奶油色的浅黄色外观，但前后门都采用希腊式的建筑设计，两旁各有两根柱子，中间则是对开的拱门，看起来不太像温室，倒反倒像神庙或者是法院之类的建筑。中间的拱门之所以直开到顶啊，也是为了。方便搬动橘子树的需要，开门方便高大植植栽的进
0: 出，这也是橘园建筑设计的巧思。为什么欣赏莫内的画作就一定要到橘园美术馆来看呢？其他美术馆也有收藏啊。那是因为只有橘园美术馆是为了莫内的睡莲系列量身打造的哦。莫内为了庆祝一次世界大战结束。他承诺捐出他的两幅睡莲画作，而在法国总理克里蒙梭的请求之下，莫内答应画出更多画作来充实吉约美术馆。最后呢，一共高,高达有八件的睡莲系列作品。虽然吉约美术馆在一九二七年他在他过世的隔年才开幕，让莫内无缘看着他心爱的画作呈现在世人面前。但是法国政府旅行对画家的承诺，扩充增建的一楼，采光效果比原来的更好。东西两间展示室各放了四幅画作，东边的展示室适合在晨光下欣赏，西边的展示室呢在夕阳余晖下欣赏最好。实际参观的时候，我们觉得展示室非常的明亮。享受户外洒落的光线，却在室内吹着凉爽的冷气。这几幅睡莲画作出乎意料的大，嗯，应该说十分的宽，十分的长，横幅延展在宽敞的展场中。但是为了方便欣赏，画作是安放在弧形的墙面上，可以说是采取最目前最先进的曲面概念哦。当我们站在正中间观赏的时候。化作以拥抱的姿态，整个包裹着你，仿佛就身储在吉维尼莫内的睡莲池中。这样的观赏经验可以说是绝无仅有的。所以，要是有机会来到巴黎的话，请务必来到吉维美术馆欣赏莫内的睡莲哦。里头呢，也有雷诺瓦弹钢琴的少女，也可以顺便一起欣赏。第七名。就是大名鼎鼎的凯旋门了
1: 。前面有听的人都知道，我在各景点的交通方式起点都是从凯旋门算起，因为这里不论是自助还是跟团，都一定会到来造粉。不管是住哪里，也会千方百计来朝圣。更重要的是，凯旋门若没没有上去的话是不用钱的哦，标的又明显，又可以天天来。还有，它也是重要的地铁转乘站。地铁1号、2号、6号跟 i r a 都经过此站。此外，游人必访的香榭丽舍大道也连接这里，直通向协和广场跟罗浮宫区。漫步在香榭丽舍大道上，走到底就看到了雪白高耸的凯旋门矗立在路底，外面围了一圈放射状的大道。哇！只有到了这里，只有到了这边拍的照片，才
0: 真的有。我到了巴黎，我真的来到巴黎的感受。说到凯旋门的历史，就不可不提拿破仑。法国大革命之后，法国国内变得混乱不堪。这时候呢，时势造英雄，拿破仑盛世崛起，在西元一八零四年称帝。欧洲各国面对法国的军事强盛。组成了反法联盟，拿破仑率领了法军击败了奥国与俄罗斯的联军。为了纪念这场胜利，他在一八零六年下令建立凯旋门。但是呢，随着拿破仑的失势，得意又失势。工程进度缓慢，一直
1: 到一八三六年才完工。此时，他在一八二一年早就已经过世了，无缘见到，亲眼见到完工。但是，法国决定在一八四零年将拿破仑的遗体从圣赫勒,勒拿岛迎回巴黎时，特地让棺木绕经凯旋门，在一进伤兵院安置，也算是安慰他的在天之灵。从此。凯旋门在巴黎就占了一席之地。每年的跨年，巴黎庆祝的方式就是在凯旋门释放烟火。此时，整条香榭
0: 丽色大道都是狂欢的人群。相信很多人对巴黎的印象都有一张在绿色茂盛的人行道树立的柏油路两旁，路底则是最明显的象征——凯旋门的照片。但是呢，要拍这张照片不容易，因为香榭绿色大道中间是没有中央分隔岛的
1: 哦，所以想要拍摄照片的角度，必须在最靠近凯旋门的马路上，等那个红绿灯一绿灯的时候，赶快冒险拍摄。而且开在香榭绿色大道车都開,都开得很猛，很快。嗯然后红红灯，行人通行的时候，每个游客都挤在中路马路中间在拍凯旋门。绿灯一到的时候，警察就哔哔哔哔哔，吹哨，赶快要你卡在中间的人赶快过来。
0: 后来你卡在马路中间，然后很危险，然后还呼
1: 啸而过，太恐怖
0: 。在一望无际的蓝天之下，高五十公尺，宽四十五公尺，以白色大理石制成的凯旋门。处在巴黎十二条主要大道的正中间，巴黎的灿烂辉煌就从这里开始。也是因为它身处在放射道、放射形状大道的正中间，地面上没有斑马线通往凯旋门，你要过去。靠近凯旋门要走,要走地下道，我、嗯、们要走地下道过去，因为没有斑马线穿过去，過不去<笑>要不然就是要穿过。没有过不去，哦、你车太没有,沒有我,看我看过完全没有斑马线，啊、而且它有围着，围着有有铁栏杆围着，所以过不去。要过去一定要走地下道。那你要上顶楼参观的时候，也要从地下的入口那边买票坐电梯上去。通常呢，也是需要大排长龙的。凯旋门是一个长方形、有着四支稳固柱子的大拱门，周围是用铁链围住的小广场，以防止车辆进入。有个角落呢，有放置无名英雄墓，墓上的火炬永远不会熄灭。目前有永远都有花束表彰，嗯、呃，各位战士在战场上的表现。凯旋门上有许多雕刻，都是
1: 在彰显拿破仑的功劳。上面的文字则是在这一段期间功勋将领的名字。拿破仑下令让这些功臣将领的姓名刻在凯旋门上，让他们永,永垂千古。可是很可惜的，在黄黄背心抗议的时候，部分雕刻被破坏了，到现在还没有没有完全修复。古迹和典范的建立，都是在一点一滴、慢慢累积在众人的智慧而来。毁损他们，毁坏他们，并不能，不不能，却往往只马上就毁掉。一下毁了，太可惜了。嗯。只是一一,一瞬一瞬间就可以毁掉，可是这千古以来累积的那个
0: ，太可惜了。名胜古迹。希望世界各地的古迹不要再受到无谓的人为破坏。凯旋门可以参观最上层的展望台。由于这里是巴黎市中心，仅次于埃菲尔铁塔最高的建筑。嗯，要比较的话，凯旋门也比巴黎更靠近市中心。再加上它处在十二条放射状大道的正中心，从这里望出去的巴黎景观比埃菲尔来得好。从往从这里往下看，香榭丽舍大道车水马龙。人声鼎沸，一派热闹的景象。从这里呢，也可以看往外看巴黎铁塔，在一群白白白矮矮的小房子中冒出头来，好像一个大模型，摆在一一群小模型房子的中间，看起来真的是格外有趣。上凯旋门的时候，最好选在日落前，这样巴黎的景观可以从白天看到黑夜。从蓝天白云看到华灯初上，最好在等到铁塔亮灯的时候，闪烁着梦幻的灯光，仿佛星星也被摘下来，天上天上了巴黎铁塔的装饰。但是呢，高处不胜寒，在没有遮蔽的顶楼上哭等，最好穿着保暖，要不然上面的寒风吹得呼呼作响，千万不要为了抢看美丽的风景而伤风感冒。在异国生病可是非常麻烦的事情，你、嗯、接下来的行程很难很难免会受到影响。每年呢、啊，七月十四号是法国国庆日，法国国庆
1: 日阅兵仪式都是从凯旋门出发，一路走到协和广场的观景台。跟大家推荐，来巴黎最棒的时刻就是七月十四号的国庆日，因为。法国国庆的阅兵是最值得看的庆典。这一天，这附近地铁站都会暂时封站，所以要事先查好
0: 哪一站有开。要大老远的绕着路走过来，通常整条把香榭丽舍上的那个地铁站都会封站，封站从那个从凯旋门这边开始对，好像封了三四站，我不知道应该。至少到卢浮宫这边。都都会封。整条都会封。整条路都会封。嗯。整
1: 个区域都会封路，车辆不得行驶。你会当天你会发现，满街都是各色穿着各色制服的军人，手持着重型的军火长枪，在凯旋门的中间的拱拱门啊，他会摆放一个巨大的法国国旗，在其中飘扬，形
0: 成独特的景观。而且那天阅兵那天也会有各式的武器，然后装装在那个战车上面展示游行。我们
1: 觉得啊，香榭丽舍大道啊，它的尾端的角度，我觉得是最好的。同时，也可以看到凯旋门跟香榭丽舍大道上头的游行、阅兵、游行，可以看到载运大型武器的军车、吉普车，还有坦克。一连串军车过去以后，接连的是一大队的消防车。游行队伍通过了之后呢，会有一大批的飞机从远处飞过来哦。在凯旋门这边等候战机从凯旋门上空飞过，这是最棒的景致，从我头上呼啸而过，一队接着一队飞机排着整齐的三角形划过天际呢。不仅是只有现代化的军机哦，还有看看起来好像四五零年代的那种古老的飞机，还有现代的大型的运输机哦，数不清的飞机从。头顶上飞过去，看着战机释放着红白蓝象征法国国旗的烟
0: 雾，呼啸飞过巨大的凯旋门，这种感觉超棒的。嗯，我们对凯旋门的感受真的是很深刻。只要他们想要庆祝或想示威，都爱来凯旋门。大家知道，欧洲人对足球的运动的喜爱是非常的狂热。时隔二十年。风靡足足球的法国终于取得了世界杯的冠军，嗯、那一天整个巴黎都陷入了狂欢，说是整个巴黎都沸腾了，真的不夸张。看到商店那时候我们刚好在
1: 商店买东西，然、啊、后电视里面在播出整个香榭丽舍大道挤满了狂欢的民众。我看了我，我哦，好兴奋哦！
0: 我们就直接要要去凯旋门，就直
1: 接杀过去凯旋门、嗯，要见识他们的狂欢。嗯。然后抵达凯旋门的时候，诶、欸，奇怪，好像怪怪的，好像也没有，也是没有很多人，然后没有听看到预期的挤满的群众。因为我们到的时候已经晚上十十一点多了。对，十一点多了。他们大概狂欢完就是散回家了。<笑>只看到零零散散点燃红色信号弹的人，好像没有想象中的狂欢。然环绕着凯旋门，它那个圆环的马路上面，警车整齐的排成一整列。广场上有些人脸上戴着滑雪面罩，或者是防毒面罩。对，防毒面罩啊，然后有有时候偶尔会有一些人会朝着那个警车丢丢纸玻璃瓶，警车好像没什么反应哦。后来警车开始整齐的向前推进，感觉好像好像怪怪的。<笑>然后想着想着怪怪的，好像我们、嗯、那我们就两个人就既然没有庆祝，那我们就走了。走、啊啊，我们就往乡往乡间就是大道侧好了。咱们走到乡间就在那尾端啊，看到前面巷口有一台大型的警车，蛮大台的。后来即将走走到巷口的时候，那台警车突然发射消防强力水柱，吓得我们赶快转身就跑。我们旁边的这一群人全部狂狂奔起来。<笑>然后，因为后来我才知道，原来那台是水炮车。<笑>水炮车，呃，他就安静，他没有事先广播，他就直接发射水炮。这水炮跟我的距离才差不多一两公尺而已。我们差不多再次跑到回圆环的时候，一开始离凯旋门太近了，玻璃瓶好像那时候变得突然到处乱飞，丢着的酒瓶砸落在不远处，吓得我们赶快往外围跑，撤退。<笑>对、啊，好像战地记者一样。战地记者，那时候好像我觉得。空气中有点闻到，好像是那种催泪丹、啊，啊、哦，有点味道，有点味道。开、嗯、玩笑、欸，我没有看到狂欢，好
0: 像只看到震爆。我想这真的是让人这是必生毕生难忘呵呵。对啊，今天介绍了两个景点，希望各大家会喜欢。假如您喜欢的话，欢迎您继续加入我们的。收听行列也别忘了要订阅我们的《铁人行军团》，就是爱自助旅行欧洲篇。下回会介绍欧洲的剩，呃，巴黎剩下的三个著名景点哦。嗯，哎，对哈，我们今天就介绍到这里。今天要跟大家呃介绍的法文就是嗯、呃、再见，因为我们每次结束的时候都会说再见再见。的发文就是 “of” 啊 ，“of” 啊，嗯、呃，问好是 b o n j u 然后再见是 “of” 啊，然后，呃，也可以说，嗯、哦，在商店买好东西，也可以跟店家说谢谢 m e s s i m e s s i m e s s i beaucoup。嗯， beaucoup 就是非常的意思。非常谢谢。嗯，然后呢，要跟路人问路的时候，一开始也会说。Excuse me， 哇 ！Excuse me， 就是 Excuse me 的意思。那、嗯、就是请问的意思。嗯，就是嗯，我觉得有这些词在法国自助旅行应该就就够用了。嗯，因为法国人虽然不爱讲英文，但是他们还是听得懂的。当然，这样。当这样跟他们那
1: 个讲的话，跟他们搭讪的话，他们通常都会很友善的跟你那个跟你回答。
0: 要是你用英文，他们英文好像不会理你、哦。对，不会，你就是、哦，我我听不懂事事，直接走一个。對,对对对。但是，假如你用法文叫住他，或者是跟他谢谢的时候，他就会很亲切的回应你。那今天要介绍的巴黎景点就到这里哦，再见。欧巴。